0: Entiendo que algunos de ustedes han tenido una noche larga, pero permíteme decirte Feliz Navidad y acerquémonos confiados nuevamente a la Palabra de Dios esta mañana. Juan 20, 30-31 y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Que no están escritas en este libro pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre el pastor John Piper dice para que ustedes crean estoy plenamente convencido de que aquellos que hemos crecido en la iglesia que podemos recitar las grandes doctrinas de nuestra fe mientras dormimos y que bostezamos mientras recitamos el credo de los apóstoles. Necesitamos hacer algo que nos ayude a sentir otra vez la plenitud, el temor, el fervor, la admiración por el Hijo de Dios, engendrado por el Padre desde la eternidad el reflejo de toda la gloria de Dios siendo la misma imagen de su persona, a través de quien todas las cosas fueron creados y por cuya palabra de poder el universo se sostiene. Podemos leer todos los cuentos de fantasías de todos los tiempos, cada historia de misterio y de fantasmas, y nunca encontraremos algo tan importante, tan extraño, tan extraordinario y fascinante como la historia de la encarnación del Hijo de Dios. ¡Cuán muertos estamos! ¡Oh Dios, cuán insensibles somos a tu gloria y a tu historia! ¿Cuántas veces he tenido que arrepentirme y decir, Señor, cuánto lamento que las historias creadas por hombres hayan conmovido mis emociones, mi impresión, asombro, admiración y gozo más que tu historia que es verdadera quizás las películas de nuestros tiempos acerca de los viajes al espacio puedan hacernos, puedan hacernos este gran bien pueden humillarnos y llevarnos al arrepentimiento al mostrarnos que en realidad somos capaces de experimentar la fascinación y la admiración y el asombro que rara vez sentimos cuando contemplamos al Dios eterno, al inconmensurable Cristo, al contacto real y vivo entre ellos y nosotros en Jesús de Nazaret. Cuando Jesús dijo para esto he venido al mundo Juan 18.37 lo que estaba diciendo era algo tan inconcebible y extraño e inquietante como cualquier información de ciencia ficción que hayan leído O oh, como oro de todo corazón que haya un avivamiento del Espíritu de Dios en nosotros para que el Espíritu Santo irrumpa en nuestras vidas de modo aterrador y como nos despierte a la realidad inimaginable de Dios un día de estos un relámpago cubrirá el cielo desde donde sale el sol hasta donde se pone y aparecerá en las nubes uno semejante a un hijo de hombre con sus poderosos ángeles rodeado en llamas de fuego lo veremos con claridad y ya sea por terror o fascinación, nos estremeceremos y nos preguntaremos, ¿cómo pudimos vivir tanto tiempo con un Cristo domesticado e inofensivo? Estas cosas fueron escritas. Toda la Biblia está escrita para que creamos y seamos maravillados y despertados al asombro de que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo. Así que querido amigo, esto es de lo que la Navidad verdaderamente se trata. Para que todos creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para esto se han escrito estas palabras y yo ruego al Padre yo oro que todos nosotros podamos captarlo y nuestro entendimiento sea abierto verdaderamente para poder venir en alabanza en adoración y en exaltación a nuestro buen Salvador Jesucristo ahora permíteme acercarme al finalizar el Salmo 133 y hemos dicho básicamente que los versos 2 a 3 nos permiten tener esta claridad de estos ejemplos de unidad las dos imágenes que revisábamos en estos ejemplos nos permiten ver el buen óleo sobre la cabeza de Aarón y el rocío de Hermón, hablándonos, hablándonos claramente de cómo Dios quiere bendecir a los suyos. Mira, Salmo 21. Salmo 21, versos 4 al 6, que nos recuerda, que nos dice. Vida te pidió y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación esplendor y majestad has puesto sobre él, pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría. De la misma manera entonces que Dios bendecía a Sion, debe bendecir todo lugar donde la unidad y el amor fraternal se han abrazado. Allí Dios está enviando su bendición, su paz, su amor. Y claro, la obediencia a su palabra será una evidencia de eso. Esto no es algo que va y viene, sino que es un amor fraternal que permanece en medio de las luchas y de las pruebas que nosotros tenemos en la vida. En este Salmo es ejemplificada la vida sacerdotal, por un lado hablando del de aspecto espiritual, así como el nacimiento de los ríos, hablándonos del aspecto natural. Y mira la oración sacerdotal de Jesús en, el, en Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Así que claramente el Señor entiende que este sería un testimonio de los discípulos hacia el mundo. Una forma de evangelismo muchas veces olvidada. Y primera carta de Juan, capítulo 3, versos 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en Muerte. Así que la intercesión de Jesús aquí tiene como eje principal la unidad de los suyos. La oración sacerdotal que Juan relata relaciona la unidad de la iglesia con la efectividad del ministerio. Por ello los apóstoles la buscaron y hablaron sobre ella como un elemento indispensable en la vida de la iglesia. En algunas ocasiones para mantener la unidad es necesario confrontar pecados, confesar pecados, dar una clara enseñanza sobre ello, exhortarnos unos a otros, incluso denunciar pecados que otros han hecho y que han dañado al cuerpo de Cristo. Pero todo esto último que dije no nos gusta porque es un ataque frontal a nuestra carne y nosotros somos especialistas en autodefender nuestra carne no tenemos problema en afectar, en dañar la carne de otras personas pero sí tenemos problemas con que otros se acerquen, se aproximen a nuestro pecado así que en este último día del año en el que tú y yo tenemos la oportunidad de contactar a través de este podcast, quisiera llamar tu atención a esto. Quisiera llamar tu atención a que realmente permitas que el ministerio de la Palabra de Dios, tu lectura, tu meditación, incluso la enseñanza de tu iglesia local o, o, o estos devocionales puedan realmente sacudir tu vida al final de este año y puedas realmente volcarte a la palabra de Dios en obediencia ni un mensaje más, ni un devocional más solo por escuchar u oír porque lo tengo que oír ni un checklist más de leer la Biblia sin que permitamos que realmente nuestra vida sea sacudida y sea llamada por dios en una respuesta clara mi hermano ha sido una bendición acompañarte a lo largo del 2023 ha sido un privilegio para mí poder compartir la palabra contigo durante todo este tiempo y tomaremos un receso de dos semanas eh, para nuevamente reorientarnos nuevamente tomar nuevas fuerzas y yo agradezco enormemente el que podamos continuar en nuestra jornada estamos próximos a llegar a mil episodios y si tú nos has acompañado en algún momento de esta jornada o has transitado conmigo a lo largo de esta jornada quiero dar gracias a Dios por ello así que oremos esta mañana Padre gracias te damos no solo por la Navidad, no solo por el hecho de que tú has nacido para darnos libertad. Queremos darte gracias también porque a lo largo de este año hemos podido buscar en tu palabra el consejo preciso, sabio, que nosotros necesitamos y que nosotros <coughs> requerimos. Yo pido tu gracia, yo pido tu ayuda, yo pido tu dirección para que podamos entender y afrontar aquellas áreas de necesidad y de pobreza espiritual en la que nuestras almas pueden encontrarse. Pedimos que tú nos bendigas a todos, que al finalizar este año y al tomar los próximos días para valorar y para meditar y para pensar en nuevas metas y tomar nuevo aliento, podamos ser sacudidos realmente para reconocer la necesidad que tenemos de volver a la Palabra y de obedecerte a ti como el Rey de Reyes. Perdónanos todos nuestros pecados. Pero no solamente permitas que nos quedemos allí. Permita que, permite que nos arrepintamos de todo corazón. Y actuemos en correspondencia a tu palabra. Pido todo eso en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas el corazón de cada oyente de este podcast. Y que todos nosotros podamos reconocer que tu palabra no está presa, sino que sigue abundando. Y de hecho lo hace de una manera exuberante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por acompañarnos el día de hoy.